L'AUC est la voix de l'urologie au Canada. L'Uropédia Canada est votre ressource en éducation. Visitez cua.org. So welcome back everyone. Um, this uh, last hour will focus on bladder cancer therapy. Alors, la dernière session, on va regarder sur les thérapies en matière de cancer de la vessie. Alors c'est un plaisir d'accueillir Fabio Curry de l'Université de Santé McGill. Alors il y a une formation d'oncologie. Il est venu ici à Montréal pour pouvoir euh, compléter euh, son programme de doctorat. Il essaie de demeurer ici, alors il travaille dans différents euh, domaines de traitement de cancer. Alors, c'est vraiment un plaisir de pouvoir vous le présenter. Et j'ai hâte d'écouter votre présentation. Voici, là maintenant, on peut voir vos diapos. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, merci pour avoir, pour cette invitation aujourd'hui. Ils peuvent être ici ce soir. Alors, on va parler de la vessie, la cancer de la vessie. Et avant de regarder cela, et voici les objectifs d'apprentissage pour cette, cette présentation. Alors, à la fin de cette présentation, vous allez, on va avoir revu les abstraits les plus importants concernant la préservation de la vessie. Et c'est intéressant de voir que ce qui a été présenté sont intéressants pendant la rencontre d'ASCO et de pouvoir de comprendre les différentes approches en matière de différentes combinaisons de théra et les thérapies immunitaires et entre autres pour pouvoir préserver la vessie. Alors, voici juste un petit rappel de de parler de la préservation d'aujourd'hui. Alors, si on n'est pas en train de, de parler d'un essai clinique, c'est parce que c'est présentement qu'on a. On a TURBT maximal suivi par des traitements. Alors, ça, c'est les différentes options que vous pouvez voir sur le diapositive des patients. Là, vous pouvez voir ici. Alors, pendant le traitement, on peut le faire en part entière ou pour faire, faire le restaging concernant la radiothérapie. Alors, une question, si vous allez faire une, une thérapie euh, non adjuvant, ni adjuvant. Alors, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais après, on a une consolidation concernant la, la chimiothérapie lorsque tu es en train de parler de la préservation de la vessie. Et comme j'ai mentionné auparavant, c'est juste un rappel de comment ça fonctionne aujourd'hui, parce qu'on voit tellement des essais cliniques qui ont, en, sont en cours et, et on voit voici dans les différentes présentations qu'il y a des différentes combinations d'immunothérapie avec la préservation de la vessie et à les différents points de temps. Alors, des moments précis pendant les, la programmation que je vous ai démontrée auparavant. Alors, on est en train de regarder les inhibiteurs de checkpoints immunitaires et pour, qui mènent toujours à la préservation de la vessie pour les patients qui ont le cancer de la vessie. Cancer de la vessie. Et va, en vessive. Alors, j'aimerais vous présenter ces deux premières études que j'ai encadré ici, alors l'Américaine et l'Espagnole qui a regardé justement la combinaison des thérapies avec les inhibiteurs de checkpoints. Alors voici, c'est la conception pour chacune des études. Alors on a des, des populations semblables pour les deux études. 
Alors, euh, 34 avec des patients avec une histologie UC, que c'est quelque chose qui était mixte pour les deux études, mais pour les études américaines, ils ont commencé avec Pembro. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer ici dans cette première diapo. Ils ont commencé avec uh, Pempo et les patients ont reçu le, le maximum TURBD 3 à 4 semaines plus tard. Et par la suite, après cela, les patients ont reçu le traitement lui-même. Ils ont reçu quatre semaines de chimiothérapie qui, qui était seulement euh, en train de viser seulement la, la vessie. Et ils ont reçu cela deux fois par semaine. Et en même temps, ils ont reçu le Pembro par trois doses chaque trois semaines. Et par la suite, les patients ont été évalués pour leur réponse. Et voici, justement, on peut voir sur la diapo comment ils ont fait l'évaluation de leur réponse. Alors, on voit le TUR et le TUB plus le U, c'est Y. Alors, l'objectif de ces études, c'est vraiment de pouvoir avoir une survie libre de maladie. Et que la deuxième étude, c'était pour la même population de patients, puis ils ont commencé avec le TURBT et c'est suivi par une combinaison qu'on voit ici. Alors, les patients ont reçu avec ces combinaisons avec IOS avec le turmavalumab et le trimilamumab pour trois semaines. Puis après de la prochaine, cette prochaine, ce premier cycle de combinaison, après deux semaines, ils ont commencé leur radiothérapie. Et c'est seulement avec, avec un traitement pour, pour le, les, le, sur une partie localisée sur le bassin, puis par la suite, ils ont passé à la vessie. Alors, on peut voir l'évaluation de la, la réponse et ils ont été évalués pour leur réponse pour arriver à ce, ce critère. Ils ont conclu ici que vous voyez sur le dépôt. Alors, mais c'est vraiment sur le, le, le standard de soins. Alors, on a le, le critère primaire, c'était la réponse complète. Alors, c'était pour le cancer de la vessie invasif. Alors ici, voici quelques détails concernant les, les études. C'est juste, on n'est pas en train de faire une comparaison, c'est juste en train de le vous présenter. C'est juste, c'est juste, c'est pas pour vous présenter des chiffres parce que c'est plus facile après de se rappeler comme ça. Alors, ils ont fait une combinaison pour le Pembroke pour la radiation. Et avant, on voit qu'il y avait 54 patients et avec un suivi de 15,5 mois. Ils ont traité les patients avec un cancer T2 à, soit, à, à environ 70 et 87 pour, 97 avaient une UC pure. Dans la combinaison, combinaison IO avec la radiothérapie, ils avaient un suivi plus tard, euh, euh, moindre et moins de patients et plus de, de patients avec la maladie T2. Et alors, lorsqu'on regarde la réponse pour chacun, chacune de ces études, on voit ici que l'étude Ballard, il y avait une, avec une réponse globale de 59 via 11, pour, euh, 11 patients qui n'ont pas été évalués au, au bon moment lorsqu'ils ont présenté ça. Mais tous les patients, cliniquement, il n'y avait pas de, de preuve, il n'y avait pas d'évidence qu'il y avait la maladie. Alors, si on regarde cette réponse complète, ils étaient capables de présenter comme euh, un, une réponse complète clinique de 80 Et pour l'autre étude, on parle d'une réponse complète de 81 
Et les 25 78% de ces patients avaient une réponse à, à de non-réponse, non, euh, réponse, et 3 de MIVBC, et euh, 4 n'ont pas été évalués. Et le, primaire, euh, le point, le critère principal était de, pour la réponse, c'était 80 si on le compare à 73 Alors, voici les effets secondaires. Alors, on peut voir ici qu'il y a des effets, des effets secondaires qui sont différents que ceux qui sont en train de recevoir la, la, une chimiothérapie. Alors, on peut voir ici, dans les, sous l'étude de, de Pembroke, il y avait justement qu'il y avait une avec une perforation du colon, puis et cette patiente a été, euh, est décédée par la suite. Alors, ce n'était pas lié à la, le trait, le, la radiothérapie. Alors, il n'y avait pas, il y avait pas de d'enjeu, de, de, c'est quelque chose que j'ai entendu. Alors, si on regarde la grade 3-4, lié à la toxicité. Alors, toutes les toxicités des grades 3-4, alors la double, dans l'étude IO double, alors on peut voir les résultats ici. Alors, si on regarde la, la première étude, c'est une étude beaucoup plus, plus étonnante. Alors, c'est une, une étude avec trois médicaments, de, la gemcitabine, la cisplatine et euh, autres. Alors, on va peut voir ici les patients qui avaient une maladie de T2 et T4 qui pourraient avoir reçu le, le cisplatine, ils ont reçu, ils ont reçu, ils ont reçu le, une dose maximale de gemicitipatine par la suite cisplatine et inévolumable. Il n'y avait pas de radiothérapie dans cette étude. Et par la suite, après ces quatre cycles de traitement systématique, ils ont repassé au restaging. Alors, si à cette phase-là, avait une réponse complète. Les patients avaient utilisé, avaient le choix de passer à la prochaine phase avec une systomatie ou s'ils n'avaient pas une réponse complète, on passerait à la systomatie. Alors, voici le nombre de patients de chacune de ces étapes. On avait 76 patients qui ont débuté la patiente. Et 75 patients, ils ont complété avec quatre cycles de traitement systématique. Et par l'affaire, on avait une réponse complète clinique de, de ces patients. Alors, de ces 31 patients, il y avait 30 patients avaient un traitement adjuvant et un patient avait, a choisi une cystectomie. Alors, il y avait 300, 33 patients qui avaient une réponse complète clinique qui n'était pas une, cette réponse. Alors, si on, fait, on compare si, ces études avec les autres deux études, alors on voit 76 avec un suivi de, un, une, une suivi de 13,7 C'est un petit peu plus moins, alors un petit peu moins de pourcentage avec des maladies de T2. Et en termes de réponse, on voit que 88 avaient une, une réponse complète et la, la vessie intacte après une heure, c'était 78 
Et ça, ça veut dire que la récurrence complète, c'est arrivé dans 8 des, des 31 patients. Ils n'ont pas en parlé beaucoup de la, la toxicité concernant le traitement systématique. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de patients qui répondaient aux critères pour euh, arrêter l'essai le, clinique au début. Et les profils AI étaient cohérents avec les autres issues de GC. Donc, les conclusions, ça c'est voici les conclusions de ces trois études. Leur combinaison de IO avec la préservation de la vessie était efficace. Ils étaient bien tolérés par les patients. Alors, on a d'autres études qui, qui doivent être effectuées. Si on fait des différentes cliniques, il y en a présentement, mais c'est vraiment pour vous démontrer les différents types ou les différents scénarios qui existent en, en termes de préservation de la vessie. Alors, si sur cette diapo, alors j'ai eu cette idée justement d'un des intervenants qui est en train de, de, de ces présentations. Alors, de pouvoir comparer avec la, une étude de la préservation de l'AVC à travers de la radiothérapie sans IO. Alors, cette étude, c'est intéressant parce que ça utilise les, de, 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 la, la radiation. Alors, si on compare à la Baller qui a, qui a fait cela, alors on voit justement quand cette étude-là, c'était 50 patients. Et vous allez voir ici que le taux, le taux de, la, de la réponse complète est de 88 Alors, on voit les, le traitement, on voit la réponse complète, la dose, on voit les effets secondaires en matière d'IO. Alors, c'est beaucoup plus haut avec le, le Delmoro. Il y a quelque chose qui a fait le coût, surtout pour ceux qui travaillent ici au Canada, c'est quelque chose d'important, c'est le coût. Alors, même si on n'a pas des meilleurs résultats, je crois qu'on doit continuer à rechercher parce que c'est quelque chose d'important aussi, c'est la collaboration multidisciplinaire pour qu'il y ait différentes façons de le faire. Alors, il manque une cohérence dans la conception de ces études parce qu'une fois, comme j'ai mentionné aussi, on a différentes options et une... Et il manque une approche systémique à cette étude. Merci beaucoup. Alors, on va, on va parler en avantage d'autres initiatives qui sont en train d'avoir lieu à McGill. Alors, on a le prochain, le prochain intervenant, c'est Neil Freshner, que vous connaissez. Le docteur Freshner, c'est la chaire de neurologie à l'Université de Toronto. Il est certifié dans la urologie et il a, il a fait sa formation à Colombie. Alors, présentement, il va parler d'autres aspects en matière de chirurgie aujourd'hui. Alors, en premier lieu, bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai pris de, des, 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 des faits saillants d'ASCO qui sont plus... Euh, lié à la chirurgie. Alors, c'est lié à ce qu'on a parlé dans le dernier intervenant, surtout en matière 
de, dans ce, ce premier cas. Alors, voici mes divulgations. Alors, ça, c'est vraiment l'essai de, 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 de aux élus Jambab ni adjuvant. Alors, ça, c'est une phase de bras unique de cette deuxième phase. Alors, ça regarde vraiment si on peut progresser, on peut améliorer Le, le, si on peut regarder différents aspects et on peut regarder les données et lorsqu'on, justement, si on parle de la préservation de la vessie, alors cet essai, c'était une, une étude de phase 2, comme je mentionnais. Alors, ils sont en train de regarder le concept de prendre des patients à, vivants avec le T2, T4, qui, vit, qui sont le cancer de la vessie invasive. Alors, on peut voir, on voir ici, alors on fait une un semaine de deux, deux semaines, ben on ferait quelque chose à quatre cycles. Alors, vous pouvez passer à la, la cyclomatie radicale. Alors, vraiment, l'objectif ici, c'est vraiment de se poser la question, quelle proportion des patients pourraient avoir le PT2 euh, patient de, si on parle de la cystochromatie. Alors, on parlait aussi de la maladie zéro. Alors, ça, c'est une phase 2, une étude. Alors, il y avait 20-21 patients qui sont recrutés. Si on en a qui en a dans le moins de 9, on, on les passe à la prochaine étape. Alors, euh, on était capable de respecter ces critères. Alors, ils ont été passés à 39 patients qui avaient des données en matière de leur réponse. Alors, vous pouvez voir ici les données. Alors, voici toutes les données des études. Alors, on voit toutes les différentes histologies. Il y en avait qui en avaient T2, G4. Alors, si on prend de la, la récidification clinique, c'est très difficile dans les études, mais ils ont fait aussi le PD, PD plus tard dans les études. Et on en parlera plus tard, mais vous pouvez voir ici justement si c'est basé sur. On voit qu'il y, y a certains éléments que, qui sont moins de 5 le, Alors, on voit qu'il y a 39, 39 et, 20, et 27 patients et 69 on a eu moins de PT2NO. Alors, c'est intéressant vraiment, c'est décortication. Alors, on voit que 44 c'était PT0 en part entière. Il y a un autre 5 et juste avait un, euh, des PTA résiduels et aussi le PT, PT1 et PTS. Alors, on voit ici que ces données sur cette, cette diapo, je crois que sont, sont intéressantes parce que lorsque vous êtes en train de regarder juste ce genre de chiffres, lorsqu'on l'a mentionné au, au plus, on peut peut-être gérer cette, ces patients sans la cystochromie et même avec les autres patients. Alors, qu ce qui est intéressant ici, tous les patients qui ont, ils étaient PD1 positifs, ils avaient initialement avaient atteint une réponse. Alors, c'est seulement quatre patients, comme j'ai mentionné, mais ceux qui étaient négatifs, ils ont, ils ont, ils ont dit, OK, alors le PD1, la détermination de PD1 n'est pas excellente. Alors, si on parle aussi de la sécurité, si on regarde ici sur à droite, vous pouvez voir les événements liés à l'immunitaire. Je crois qu'il n'y a rien qui ressort en particulier. Je crois qu quelque chose qu'on connaît la plupart des données. Alors, on voit de 10 à 20 vont recevoir, euh, vont subir un, un, un élevant. Alors, tous les, les, les effets secondaires 
on va les voir ici, la pancréatis, etc. Alors, ces diapos, c'est toutes les informations qu'on connaît. Alors, on peut voir les, les, premières, les premiers effets, c'était assez euh, bas. Alors, mais la conclusion de cette étude, c'est vraiment que ces combinaisons euh, néo-adjuvants, c'était euh, 69 étaient moins. Alors, il y en avait qui avaient, avaient une, une réponse euh, complète. Alors, c'était beaucoup plus élevé que la, la radiothérapie. Alors, c'est quelque chose d'important ici, c'est aucun des patients qui ont arrivé au PD2, ils n'ont pas eu une rechute. Alors, ça, c'est peut-être une mémoire immunitaire ou une bonne réponse en général. Alors, le P, on voit que le PDL1, euh, le taux était bas. Et si vous l'avez, génial. Si vous ne l'avez pas, c'était une, une bonne chose. Alors, ce n'était pas très informatif sur cet aspect. Et je crois que c'est donné de, de, ma, de mon point de vue. C'est intéressant parce que c'est vraiment... Concernant le point qui a été soulevé par notre intervenant auparavant, que justement, voici si c'est nécessaire de mettre en place une thérapie ou une radiation ou s'il y a une façon sécuritaire de pouvoir surveiller ces répondants. Alors, je crois que c'est intéressant et je crois que c'était cohérent avec ce qu'on avait entendu lorsque la radiothérapie, c'est une pratique consolidée si on la compare à la cystectomie. Alors, la deuxième présentation ici, c'est une présentation qui est pré présentée par euh, Erasmus en Hollande. Alors, on regarde justement, euh, ils font une comparaison justement de la, la chimiothérapie euh, néoadjuvant. Alors, on sait que le cancer de la vessie invasive, ça peut être quelque chose, une, 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 une maladie compliquée à traiter en tant que mais, euh, médecin parce que vous les mettons en restauration, ils n'ont pas de modification en haute proportion. On parle de la moitié qui vont recevoir des médicaments dans une très courte période de temps. Alors, il y a cette notion que ça, de, cette maladie métastatique, qui, et on connaît ce concept d'avoir un bénéfice pour une thérapie néoadjuvant, même si ce n'est pas très utilisé, mais il y a beaucoup de, de croyants, moi et, Fra et Franklin, qu'on on les sous-utilisé. La, la chimiothérapie néoadjuvante. Alors, c'est intéressant, justement, cette étude est intéressante pour les interventions parce que les CTC sont, euh, ne sont plus pertinents. Alors, il y a différents les biomarqueurs qu'on est en train de voir, alors qu'il qu y a du cancer, qu on, qu on, il, y a du, il y a aussi il y a des études qui sont en train d'être faites en matière de cancer de la prostate, mais aussi de la vessie. Alors, on peut regarder les différents euh, marqueurs pour les résultats. Alors, je crois que les, les chercheurs, ils étaient très audacieux parce qu'ils ont vraiment... Ils ont vraiment souligné le fait que les patients sans les CTT allaient avoir une bonne euh, prognostic parce que ce n'était pas prêt pour ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont préparé cette euh, ils ont euh, préparé cette étude de Sir Cardins. Alors, il y avait 163 patients. Ce n'est pas une étude randomisée. Je veux juste être clair sur ce point-là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit finalement si vous avez si vous n'avez pas de CTC, alors vous ne devrez pas être euh, vous devrez pas être soumis à un traitement de chimiothérapie. Alors, si 
ils ne seront pas de l'analyse. Alors, c'est la, la recommandation, justement, ce n'est pas d'avoir ça. Alors, savoir si c'est si ça commis ou etc. Alors, des 66 qui avaient le CTC, ils avaient dit de, de recevoir ce traitement. Et on peut voir ici, avoir recevoir le NAC, et vous pouvez voir ici que 18 de 17, 17 patients ont reçu ce traitement. Il y en a qui ont eu euh, le NAC, mais ils ont ils sont rejetés ou ils ont décidé de ne pas aller avec la cystocomie. Alors, ce n'est pas une bonne, un, un bon résultat, mais intéressant. ils étaient particulièrement intéressés dans ce groupe qui a fait l'absence de CTC. Et leur théorie, c'était que s'ils étaient capables d'avoir un, un taux d'OS de, de plus haut de 75% dans les patients négatifs en CTC, ça ne vaudrait pas le coût ni les... les les effets euh, néfastes ou autres. Alors, même alors s'ils ont ajouté cette, euh, cette colonne, ce n'est pas très juste, ce n'est pas très équitable, surtout si on regarde la, la disposition d'un client parce que ça ne fait pas justice si vous êtes capable de voir la distribution de gens. Alors, ça, c'est quelque chose, ça, c'est les, les joueurs clés ici. Alors, si on regarde la survie globale de, sur deux ans, alors, ça, ça vous donne une analyse ici. Et ceux qui ont le biomarqueur, ils ont arrêté, la, la, ils, ont fait, ils ont eu un résultat pire que ceux-là qui étaient CTC négatifs. Alors, c'est juste en train de confirmer des données qui existent déjà. Alors, ils, a, ils cherchaient vraiment d'atteindre le 75 d'une remède. C'était à 69,5 Alors, c'était c'était plus bas dans leurs attentes euh, sur leur hypothèse initiale. Alors, on peut voir d'autres courbes ici. Alors, regarde les mortalités liées la, au cancer. On peut voir ici le CTC positif. On voit que c'est pire pour ceux-là qui ont une rechute. C'est euh, statistiquement, c'est impertinent. Et s'ils regardent l'OS selon le... le NAC, alors on peut voir qu'on peut avoir une, une, une petite amélioration si on compare les trois groupes, mais comme vous pouvez voir sur le diapo, c'est des, des, des chiffres qui sont très, sont très brefs, alors c'est très difficile de pouvoir tirer des conclusions con, concrètes. Alors mes conclusions ici, alors c'est ça pour les c'est intéressant de voir justement d'avoir une approche qui est basée sur les bio. Euh, une, les biomarqueurs et sinon de passer directement à une cystectomie. Alors, ça, c'est quelque chose que peut-être euh, qu'on peut voir justement que le taux euh, de la survie globale sur deux ans, c'était 69,5 Alors, on est en train de garder ça entre les CTC et avait un prognostic pour le CSSS et RFSS. Je ne crois pas que j'aurais j'aurais pas risqué de dire que ce serait un, un survie global. C'est toujours, c'est une question qui manque une réponse claire. Alors, on croit que la survie. Alors, ils sont, sont basés à, ce, à cette plateforme de CTC. Je sais qu'il y a des préoccupations concernant la CTC en tant que ou les CTC en tant que plateforme, mais je crois que ce soit un cercle 
que tu es en train de... C'est des analyses basées sur les ADN. Alors, c'est pour capable d'avoir des données plus concrètes ou plus, plus coréens. Et ça veut juste de regarder les différents euh, enjeux euh, liés à euh, les CTC. La troisième, la troisième recherche que j'aimerais me, me centrer, c'est bien juste de publier ici en Ontario. C'est la même analyse qui a été présentée. Alors, ça n'a pas été publié, en, ça n'est pas encore euh, publié. Mais j'aurais dû l'envoyer, mais, mais c'est lié à cette question que je crois que c'est une question qui est pertinente. Alors, comment on va les gérer le cancer de la vessie pour les, pa les patients plus âgés. Alors, ça, c'est une question personnelle, c'est justement l'emploi de la chimiothérapie néo-adjuvant. Alors, c'est basé sur des données américaines, mais on sait que c'est vraiment un défi dans notre, dans notre travail. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les personnes âgées qui sont atteintes par, par, par cette maladie? Alors, on sait que le, le NAC il est, est sous-utilisé dans les patients âgés, mais est-ce que c'est une question qu'on devrait l'utiliser avec les patients âgés? Alors, ça, c'était vraiment un essai de pouvoir étudier euh, l'impact sur les patients, de pouvoir en tirer des conclusions. C'est vraiment une analyse du, du monde ré, de, euh, réel qui, était, euh, qui fait partie de la base de données américaine. Alors, si vous pouvez voir ici les méthodes, alors vous pouvez voir ici les cancers avec le cancer de la, la vessie. Alors, on a commencé à exclure les, les, les patients qui ils, ils sont, ils ont un, un, une maladie métas, métastatique. Alors, ils sont passés à travers différentes catégories. C'était une association de quelles étaient les tendances d'utiliser la chimio, l'impact de l'argent. Vous voir dans le tableau à droite, nous font ça en Ontario que l'utilisation des nutriments à chimio est augmentée avec les personnes âgées jeunes et à demeurer de manière obstinée plus bas chez les personnes âgées. Vous pouvez voir à droite, je vais juste euh, aller à l'essentiel, aux résultats périopérationnels. Ceux qui ont eu le NAC euh, ont fait mieux en termes de résultats périopératifs. Et on peut voir dans ce tableau du bas qu'il y avait une association de NAC avec les résultats périopératifs. Euh, il conclut que d'utiliser cette thérapie résulte dans de meilleurs euh, rendements périopératifs. Euh, la réalité est que cela ne fait pas de sens euh, ceci. Quel homme ou femme au-dessus de 70 ans, euh, d'un niveau du max, c'est difficile de voir les résultats et de faire cette conclusion. Euh, ceux qui peuvent tolérer le MAC sont associés avec des meilleurs résultats, mais je ne pense pas que, que chaque patient plus vieux devrait avoir. Dans un patient octogénaire, qu'allons-nous faire? 
portion substantial de patients qui ont le NAC n'ont jamais de cystectomie en utilisant cette stratégie de recherche et ne capturant pas ces patients. Peut-être qu'il manque des patients qui ont des mauvais résultats au euh, niveau cardiovasculaire, par exemple, et ils sont perdus dans ces analyses. Alors, c'est ma conclusion finale là-dessus. Je vais arrêter là. J'avais des, des diapositives si nous avions davantage de temps, mais nous n'en avons pas. Merci, docteur. Je, cette session de questions-réponses, je fais du cancer du poumon dans mon autre vie et on, le, dans le cancer du poumon, des patients traités avec des néoadjuvants, les patients qui ont des plus grands traitements, ont des plus grands taux de réponse, ont des meilleurs résultats chirurgicaux. Alors, ce serait quelque chose à regarder. Dans, alors, peut-être nous reviendrons après la présentation du Dr. Jiang. Dernier présentateur est Dr. Maria Jiang, qui est professeure assistante à l'Université de Toronto. Elle est une oncologue au... Elle a complété son formation à Toronto, sa maîtrise en santé publique, maîtrise à, à l'Université Harvard. Elle est maintenant à, à la PMA et je suis enthousiaste à avoir sa présentation comme notre dernier segment sur les cancers. Merci, Normand. Merci, tout le monde. Merci pour l'invitation de présenter les Merci beaucoup. Alors, euh, voici euh, les 15 prochaines minutes. Je vais de ces trois résumés. Je vais aussi réviser l'environnement des traitements qui impliquent, qui évoluent rapidement. Alors, euh, beaucoup de développement qui arrive. Le premier résumé a été présenté par Dr. Mansipal et c'est un, une étude qui a été du NCIT en regardant des patients avec des carcinomes urétéliales. La raison pour cette étude vient du fait que la chimiothérapie basée sur la cisplatine est le standard dans le c'est d'induire du dommage de l'ADN. Toutefois, que cette efficacité peut être compromise par le DDA, c'est un diagramme simplifié à droite en regardant les mécanismes pour la réparation. Et pour mettre en évidence que la protéine ATM, que la protéine ATM par des mécanismes et par combinaison de réparation, l'idée est que si vous étiez pour inhibiter les cellule de réparer ce dommage à l'ADN, vous serez capable d'avoir des meilleurs résultats de neutralisation de cellules. Avec ceci en tête, ce, cet agent a été développé 
les données viennent de la synergie de, 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 de la faisabilité de cette approche. Ceci est la conception de l'étude. Les patients qui étaient dans la, sans traitement antérieur que les patients en utilisant des critères, 87 patients sont randomisés dans l'étude pour recevoir en étant ou avec les traitements qu'on continue pour ces cycles. C'est important de savoir que la chimiothérapie est une combinaison de groupes à commencer à des doses plus basses à 85 de la dose habituelle, 87 de la... Et ceci est en anticipation des effets secondaires suppressifs, les résultats de PFS, les effets secondaires et la toxicité. Ceci est l'efficacité et la toxicité données de toxicité de cet essai sont semblables dans deux groupes, 8.01 et serait plus court dans la combinaison du groupe avec la moyenne versus le groupe contrôle. Cette différence n'a pas rencontré la de voir cette différence. La combinaison, le groupe était 54% comparé à 62% dans le groupe contrôle. En termes de toxicité telle qu'attendue, des effets secondaires dans la combinaison incluant gratuit et droit 4. Et avec une dose de départ plus basse en utilisant, en contribuer à des doses de statine plus basses, 250 mg, et c'est l'équivalent d'environ trois cycles et demi plutôt que ce qui est à cinq cycles dans le groupe contrôle de 370, environ cinq cycles. Alors, c'est pensé que ces doses plus faibles dans le groupe contrôle ont contribué à une, une survie médiane plus courte. Alors, la leçon, c'est que la, les inhibiteurs classe 1 n'a pas un rôle dans la combinaison des, et ne fonctionne pas dans d'autres utilisations dans des, dans des traitements de maintenance, par exemple, avec les études Ceci met en évidence la signification des réductions pour être des compromis pour cette maladie. Le deuxième résumé que j'aimerais vous présenter est la chémo phase 2 avec une étude de suivi de 5 ans, mise à jour et présentée par Dr. O'Donnell. C'est évaluer les embolismes de première ligne. Et c'est une, une étude de phase 2. Les patients étaient 
et par le critère Gansky, ils ont reçu de 200 mg jusqu'à 24 mois et discontinué pour deux ans. Que même si c'est une, une étude de phase 2, le patient est enrôlé T370, alors c'est une grande étude et représente un grand ensemble de données. La première ligne du patient utilisant IO le confirme le compte de réponse par des revues indépendantes de radiologie et inclut les PFS de Sécurité OS et ces analyses ont été performées dans la population totale et des pour par la CPS ou ceci est la réponse vue dans l'essai. Alors les population, le taux de réponse est de 28,9 Un tiers des patients dans ces études ont eu le PDR1 et parmi ces patients, les 73 même dans les patients en bas ils avaient suggérant que, comme nous avons PDR1, n'est pas un biomarqueur fiable dans cette maladie. Et ce qui était impressionnant, la médiane de 33,4 mois et l'analyse mise à jour montre qu'à trois ans, la moitié des patients étaient encore en réponse, en dépit du fait que les patients ont deux ans. Et ce sont, cours se sont séparés davantage avec les durations de de 20 Vous verrez les données de survie présentées en haut, moyenne, ce qui n'a pas changé des études. Vous voyez qu'à 4 ans, le patient était encore en vie, suggérant un sous-ensemble de ces patients de bénéficier de ce traitement et les patients avec des pédéons plus élevés, et plus bas, 2,7 mois. En bas à gauche, vous voyez, les patients ont eu un meilleur taux de survie lorsqu'ils avaient une réponse complète versus une réponse partielle. Et le graphique en bas à droite montre que les patients auront une réponse complète et une réponse partielle. Le PD1 et le ont de ne pas séparer ces courbes encore suggère que le degré de réponse est beaucoup plus important que le PDON, le biomarqueur prédictif. Alors, pour ceci, cette analyse mise à jour continue à montrer que le système de réponse à la maladie, nous n'avons pas ça disponible au Canada et j'aimerais mettre en évidence que pour euh, la plupart de ces patients, ils sont éligibles pour la carbo et un peu de patients seraient carboplatine éligibles. Alors, j'ai mis ce tableau pour mettre en évidence que nous avons RTC de taux de réponse d'environ 40 Nous avons maintenant deux études de phase 2 en montrant les réponses. Et nous avons aussi la phase 3 des données, 1.0, et en, vous pouvez voir 
que les taux de réponse des avancées dans cette étude sont absolument moins 40 et même dans les populations LGBT, généralement, avec un taux de réponse plus élevé. Même si le taux de, des données sur les sont, étaient semblables, ils étaient insignifiants concernant à Jim Carbo et, et le et nous savons aussi que le, la courbe montrant que c'était et répondront à Jim Carbo auront des aussi améliore la survie dans cet environnement et devrait être le standard de soins. Le résumé final que j'aimerais rappeler, c'est présenté par Dr. Ballard. Regardant. Et cette étude cible, c'est ICAS qui était. Et ceci donné. C'est un sujet d'être ciblé par cet agent, s'appelle Phénoménal et sur des activités agonistes de ce récepteur pour promouvoir les réponses T. Il y a des études démontrant des activités qui ont généré cette étude. Et il y avait deux cohortes. La première cohorte regarde les patients qui ont été appréciés pour Platinum. 14 patients étaient impliqués dans cette cohorte et la deuxième cohorte a été des patients qui ont progressé sur le bâton, mais pas encore progressé sur la thérapie. Alors, il... Et cette cohorte a inclus 32 patients. Et ce, ce profil de sécurité est dans les deux cohortes est toléré. Et on voit ici dans cette table que les patients ont reçu thérapie suivie de et une métastase et ses réponses durables d'environ six mois et une combinaison de combinaison. Ces patients avaient un taux de réponse de 22 incluant des patients qui n'avaient jamais été de métastase de trois mois. Alors, si nous regardons la combinaison des taux de réponse en comparaison avec les études, en le taux de réponse était semblable et la durée de 29,27 mois. Ne pensez pas que ces combinaisons étaient très révolutionnaires, mais c'est intéressant d'avoir une réponse dans les patients qui ont progressé sur une thérapie. Ils ont regardé les biomarqueurs d'attention et et ce sont exploratoires seulement. Alors, on se met à cette présentation. Cette cible thérapeutique, récepteur. Pas révolutionnaire, mais des réponses durables pour étudier cet agent. Alors, nous y voici avec l'environnement, le contexte actuel de. 
les patients éligibles de ligne, première ligne et les chimiothérapies et traitement recommandés et chimiothérapie et pour ceux qui ont développé ce stade de la maladie ou dans la même, pour ceux qui ont, ils peuvent aller en embolisme. Nous avons le FITNIB et qui ont progressé après la chimiothérapie. Nous avons qui était disponible avec Santé Canada et c'est pour les patients qui ont progressé après platine et nous avons aussi d'autres données plus anciennes pour Tafitaxil. Étant donné les taux plus bas, ce devrait être séquencé après ces nouveaux agents. Alors, les trois résumés que nous avons discutés aujourd'hui n'ont pas changé ce paradigme de traitement. Toutefois, il a des données excitantes présentées et je crois qu'il justifie d'autres investigations. Je n'ai pas eu de temps de passer de, dans d'autres résumés, mais juste pour mettre en évidence qu'il y avait des analyses présentées. Pour, et il y a eu deux résumés présentés sur l'infantinam qui a été le V301 avec la donnée mise à jour, confirmant les taux de réponse plus de 70% des premières lignes comblées. Mais je crois que c'est vraiment excitant. Et nous verrons d'autres données, voir si c'est une combinaison qui peut potentiellement battre la thérapie platine. La qualité de vie était aussi présentée. Un résumé a montré des résultats favorables. De manière intéressante, il y a eu deux résumés RC48 de groupe en Chine en regardant la prostathérapie. C'est une réponse jusqu'à 80 dans la première et deuxième ligne et comme agent simple des populations. Après, on démissionne de 50 Alors, ces données de la n'ont pas été présentées comme une session pendant cette session à ASCO. Alors, le message est que même s'il n'y avait pas de données changeant la pratique, l'environnement le, de traitement est en une évolution rapide et c'est un un temps euh, très excitant d'être oncologue à ce moment-ci. Merci. J'aurais jamais pensé, il y a deux ans, que vous parliez de la le traitement de quatrième ligne pour du cancer de la, de la vessie. Euh, nous avons quelques questions. Ensuite, nous avons quelques, quelques minutes pour s'y adresser. Une chose importante et concerne la meilleure étude de préservation. Peut-être la question pour être Dr. Curry, est-ce que vous croyez que les biomarqueurs PD1, CTCs, CTDNA pourraient être utilisés pour la planification de ces études dans le futur? Euh, ils ont regardé à cela et la plupart de ces études sont présentées comme faisant partie de 
d'un résultat euh, actif. Ils n'ont pas eu assez de suivi pour avoir des réponses. Ils ont fait ces inférences qu'il y aurait des études sur ces sujets. Alors, nous devons rester connectés et voir ce qui va se passer dans le futur. Mais vraiment, maintenant, nous n'avons pas cette réponse. Une autre question pour le docteur Fleschner, peut-être. Docteur Mack se demandait si vous pourriez ventiler le genre de chimiothérapie qui était donné au, à la population de patients âgés. Alors, la question serait, est-ce que la plupart des patients qui ont reçu SHREM6, ce que je m'attendrais, est-ce que des patients ont d'autres genres de chimiothérapie? Une bonne question. Alors, la réponse, docteur McVictor, est essentiellement euh, toutes ces réponses, parce que la manière qu'ils ont euh, fouillé leurs données et par la longueur du temps, ceci devait inclu inclure les, les traitements euh, platines étaient considérés. J'espère que cela répond à votre question. Nous n'avons pas analysé des résultats par type de traitement. Ils ne l'ont pas fait de cette manière. Alors, une question que j'ai est comme nous faisons, est-ce que vous croyez que la génération de nouveaux paradigmes d'adjuvants changera la manière dont vous faites la chirurgie? Dans le genre de chirurgie, vous faites le type d'agressivité. Est-ce que c'est quelque chose qui peut changer? Je, je suis curieux d'entendre de, ce que Fabio a dit. Est-ce que je, je crois que nous avons des néoadjuvants. Je crois que l'insertion de yield dans les bases néoadjuvants est quelque chose vraiment... Vous commencez à avoir des taux de réponse et des taux de, de, de... Et comme chirurgien, je suis... Un... Nous avons toujours été... Nous, nous devons consulter les néoadjuvants. Et la question est... Est-ce qu'il y a des sous-ensembles euh, sous de patients? Je, ne, je serais curieux de savoir qu'est-ce que Fabia pense de euh, la préservation de la vessie. Nous sommes de grands supporters de la préservation. Comme Normand, j'ai une autre vie et c'est euh, dans la tête et le cou. Et dans les tumeurs de la tête et du cou, il y a une grande discrétion dans l'utilisation des néoduvants des chimiothérapies. Aujourd'hui, nous savons que basé sur, pas juste sur des essais randomisés, mais dans d'autres méta-analyses de milliers de patients, ce n'est pas la meilleure option. Et je sais que nous extrapolons beaucoup lorsque nous parlons de la consolidation avec la chimio-radiation. Lorsque nous extrapolons, c'est la connaissance que les, ce sont des nous ne savons pas ce qui se passe pour les patients qui ont des consolidations ou des traitements avec le traitement de chimio-radiation. J'espère que nous aurons cette question réponse. Je ne sais pas comment parce que les essais cliniques ne questionnent pas ceci à ce moment, mais peut-être avec les I.O., peut-être les I.O. Seront, aideront nous aider à comprendre cela mieux. Aussi, juste... Nous parlons de la prostate. Il y a davantage de données dans l'espace le, de radiation, l'adjuvant, la, la manière de procéder et différentes méthodes d'action. Nous allons avoir, avoir chaque maladie euh, d'ensemble de, de données nous dire quelque chose de, que nous devrions faire. 
Je voudrais juste ajouter, euh, je crois qu'en termes de, de préservation de la vessie, la sélection de la patient est clé. Nous n'avons pas de biomarqueurs pour nous dire quel patient devrait être considéré pour la préservation de la vessie. Nous n'avons pas des biomarqueurs biomédicaux, euh, mais nous devons nous souvenir que la réponse des Nishimo est une, un des meilleurs biomarqueurs que nous avons et ceci devrait être considéré dans euh, un de traitement qui, malheureusement, est sous-utilisé, la chimio-radiation. Et je, cette discussion multidisciplinaire est très importante. Euh, J'ai une question de suivi à cet énoncé. Et nous avons des participer à des essais avec des néoadjuvants thérapies et le plus grand défi est de discuter avec les patients qui ont une réponse complète à ce traitement. Alors, je se demande s'ils avaient la cystectomie ou la radiation ou les voyaient après la chirurgie. Vous ne pouvez pas avoir de, de tumeurs et vous vous demandez pourquoi vous les avez euh, augmentés leur stade. Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à un jour où qu'on pourrait guider les patients vers une chirurgie ou de la radiation? Je crois qu'encore, nous avons une clinique de multidisciplinaire où ils voient des médecins excellents comme Neil pour discuter. Je crois que s'ils ont un PCR, la question sera est-ce que tout le monde a besoin d'une cystectomie et est-ce que les gens peuvent s'en tirer avec la chimoradiation et on peut dans la préservation, les taux sont assez élevés, environ 80%, 80% sont capables de préserver leur vessie et s'ils sont capables d'avoir un bon programme de surveillance et capables d'avoir une ils peuvent encore faire euh, une cystectomie de sauvegarde, alors pas nécessairement compromettant leur traitement, mais la sélection des patients est clé. Et il y a, c'est très bon de voir qu'il y a un intérêt grandissant dans la préservation de la vessie. Dans, et cette année à ASCO, il y aurait beaucoup d'essais disponibles dans des environnements. Nous avons un EB, un B103 regardant Fortumap comme étant une approche périopératoire. Péri Il y a aussi le rôle du RAM après la préservation de la vessie et hein, ces essais sont très importants. Euh, J'ajouterais que la réalité est que la radiothérapie, du, du point de vue de la qualité de vie, est assez bonne euh, et très peu de patients finissent par euh, avoir une toxicité de grade 3 de la vessie. Alors, pour le moment, dès le début, on devrait leur donner la radiation et essayer et ensuite euh, de se retirer de ces secteurs, mais parce peut-être commencer à penser à, de cette manière où nous enlèverions comme première étape euh, la cavité de la tumeur ou le cratère. Mais, mais je crois que la différence entre IO et, et la chimio est, est la mémoire, ce potentiel de mémoire qui, je crois, change ce paradigme à propos d'avoir besoin des traitements conseillés versus le, 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 les mécanismes. Alors, c'est 10 heures et pour respecter les différences dans les fuseaux horaires, nous allons terminer cette session et nous tourner à, pour quelques commentaires de 
clôture. Merci. Bon travail, Maria et Neil et Pavio. J'ai apprécié cela. Alors, nous, souvenez-vous de votre évaluation que nous avons envoyée pour ceci et mettez vos points. Je crois que c'est cela. De toute manière, merci beaucoup tout le monde pour et à une bonne soirée.